0: Bonjour, marhababikum, sur le fil, le podcast d'actu de l'AFP, des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans sur le fil, on aime bien vous parler des solutions contre le changement climatique, vu d'ailleurs. Alors pour cet épisode, on part en Afrique du Sud, dans la province de Mpumalanga, réputée pour sa faune, mais aussi ses mines de charbon. Car l'Afrique du Sud est accro au charbon, ce qui rend son bilan carbone plutôt mauvais. Ses émissions de gaz à effet de serre représentent celles de la moitié du continent africain. Sur place, la transition vers les énergies renouvelables commence timidement, mais beaucoup ne veulent pas se laisser imposer le calendrier de la communauté internationale. Un reportage sur le terrain de mes collègues Zama Luthuli, Lucas Sola et John Mackayes. sur le fil. Bienvenue à la mine Koutala dans la province de Mpumalanga. On est à un peu plus d'une heure de route de Johannesburg, la capitale, et Mpumalanga, cela veut dire en zoulou lieu où se lève le soleil. Mais ici, c'est plutôt le royaume du charbon et le ciel gris est alourdi de panaches de fumée. Une dizaine d'hommes aux combinaisons jaunes fluo s'apprêtent à s'enfoncer dans la mine, une journée de 12 heures les attend. Ici, selon le mineur Johannes Tsela, il n'y a pas de vie sans le charbon. C'est triste car les mines, il y en a plein et elles emploient beaucoup de monde. Les gens auraient des problèmes si elles fermaient. Elles occupent une place très importante dans nos vies, surtout les mines de charbon. Et c'est vrai, l'économie du pays dépend énormément du charbon. Il génère au moins 100 000 emplois directs et c'est en brûlant du charbon que l'on produit près de 80% de l'électricité du pays. Or l'électricité produite avec du charbon est celle qui émet le plus de CO2. Et c'est ce qui explique le mauvais bilan carbone de l'Afrique du Sud. Mais dans la mine de Koutala, les histoires de réchauffement planétaire semblent bien loin. Un homme qui travaille ici fait vivre sa famille et d'autres parents. Et puis il y a les sous-traitants qui dépendent aussi beaucoup du charbon. Ils doivent aussi subvenir aux besoins d'autres personnes. Et Escom, la compagnie, elle fait aussi travailler d'autres entreprises qui fabriquent les machines. Si le charbon s'arrêtait, ça serait le chaos. Le mineur Sokozani m qui a déjà passé 10 ans de sa vie sous terre et que vous venez d'entendre, explique bien l'impact économique du charbon. En Afrique du Sud, on constate aussi avec ironie la consommation de charbon en hausse des Européens en manque de gaz depuis que la guerre a éclaté en Ukraine. Alors l'Afrique du Sud avance mais ne veut pas forcément se laisser imposer le calendrier par d'autres pays, comme l'explique un des cadres de la mine, Reginald Mosemala. Je ne pense pas que l'on va pouvoir complètement abandonner le charbon, du moins pas notre génération, mais on peut travailler sur un tandem énergie verte charbon. On a beaucoup de réserves de charbon dans le pays que l'on doit exploiter pour faire de l'électricité, donc je pense qu'une approche double est plus efficace que de renoncer complètement au charbon. La pression vient cependant aussi de l'intérieur, au début de l'année, des organisations de défense de l'environnement ont centré leur combat sur l'amélioration de la santé des habitants du Mpumalanga, où la pollution dégagée par les centrales à charbon est néfaste. Et elles ont gagné, comme l'explique l'un de leurs avocats, Timothy Lloyd. C'est une décision révolutionnaire de la haute cour de Pretoria sur les niveaux de pollution très malsains de la région de Mpumalanga, dans le nord de l'Afrique du Sud. La Cour a déclaré que les niveaux de pollution représentent une violation des droits des habitants à vivre dans un environnement sain. C'est une première en droit sud-africain. Il existe deux autres leviers pour que l'Afrique du Sud avance. Le premier, c'est que ses centrales d'énergie au charbon sont vétustes, au point que le pays a vécu cette année des heures et des heures de coupure. Et en deuxième lieu, l'Afrique du Sud a obtenu une promesse d'aide de 8,5 milliards de dollars provenant d'un groupe de pays riches pour faciliter sa transition vers les énergies renouvelables. C'est beaucoup, même si le coût réel de cette transition pourrait être 30 fois plus important selon plusieurs études. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des sujets à proposer, écrivez-nous. On vous lit toujours avec plaisir. Je vous laisse les coordonnées dans la description. À bientôt Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,